0: Hallootjes, daar ben ik weer bij het slot van deze reeks. Het is oudjaarsdag, de laatste dag van het jaar... en ook de laatste, het laatste deel dus van uh, deze reeks. En uh, met deze vijfde, met het vijfde deel... en dus het, het laatste deel van deze reeks... komen we eigenlijk aan bij uh, de kern van dit hele stuk... van deze hele reeks. Hè, in, in deel 1 heb ik het gehad over... Uh, hoe maak je keuzes? Of nee, ik heb niet gehad over hoe je keuzes maakt. Ik heb het gehad over dat het moeilijk is om keuzes te maken voor ons allemaal, uh, en dat ik vooral richt op de grote keuzes. Um, en dat je daar hè, wat het moeilijk maakt, dat je verschillende soorten gedachtes, een um, soort van verschillende soorten subpersoontjes, om ze maar zo te noemen eventjes, uh, want we hebben ze een naam gegeven, uh, dat die met elkaar lopen te pingpongen, en dat je daardoor denkt: waar kom ik nou op? Ik weet het ook echt eventjes niet. Uh, het is allemaal wel, je, je blijft niet, je kiest zomaar wat of uh, je blijft de hele tijd met twijfelen. Um, en komt niet in actie, bijvoorbeeld. Of laat het iemand anders voor je zeggen en ga je dat maar doen. Iedereen gaat er anders mee om, hè? Uh, en dat maakt het dus het kiezen uh, juist, juist lastig als je zo uh, naar gaat kijken. Um, en dat ik heb gezegd, goh, we gaan er juist naar kijken, we gaan er juist even op inzoomen. Wat maakt dat dat soort gedachten in jou opkomen bij bepaalde keuzes? bepaalde situaties, bepaalde situaties die je lastig vindt... Um, ja, waar je schrikt van niet, een eerste reactie hebt... denk maar een paar afleveringen terug. Um, en als je daar juist aandacht aan geeft, als je er de loop op legt... kom je er eigenlijk achter, wat maakt dat, dat gebeurt? Wat heb je nodig? Uh, en wat doe je eigenlijk om het te beschermen? Hè? Want iedereen probeert zich te beschermen. Daar zijn al die verschillende subpersonen, die verschillende soorten... karakteristiekjes in jou uh, voor in het leven gekomen... De pleaser die probeert zich te beschermen voor liefde, die wil juist heel veel liefde en die gaat iedereen maar heel erg goed behandelen behalve zichzelf. Dus dan krijgt hij misschien wel liefde van anderen, maar niet van zichzelf. En wat voor liefde is dat nou als je niet helemaal ook jezelf lief hebt? Dat zeggen ze natuurlijk altijd, je kan pas een ander echt lief hebben als je, je van jezelf houdt. De perfectionist probeert natuurlijk zichzelf te beschermen tegen afwijzing, tegen gezeur, tegen kritiek. Uh, en gaat het maar als het zelf geven, want dan hoef je het niet van anderen te krijgen. Uh, waardoor je eigenlijk alleen maar nog meer dat in stand houdt dus, hè. De uh, genieter van woensdag, die uh, probeert alleen maar alles een beetje weg te poetsen. En alleen maar de leuke dingen te pakken en lekker nu te leven en op de korte termijn. Zodat die niet uh, de serieuze dingen van het leven hoeft aan te kijken. En de negativiteit die er ook misschien is en de minder leuke dingen. Uh, en, en dingen doen die je eigenlijk nu moet doen, die minder leuk zijn, maar voor de langere wel heel goed zijn. Um, en gisteren de pusher, de drammer, die je voorzorgt dat de dingen voor elkaar uh, komen, dat er iets gebeurt, de uh, actie in de tent. Uh, maar ja, daardoor kan je dus juist. Ja, heb je constant een gespannen gevoel? En kan je ook niet echt ontspannen? En probeert je te beschermen. Van hey, ben ik het allemaal waard? We gaan gewoon heel veel presteren. Dan hopelijk zien mensen dat ik het allemaal waard ben. Nou, dat zijn er maar vier, hè? En er zijn er zoveel meer, maar dit zijn vaak wel degenen de, die het meest herkend worden, die wat meer aanwezig zijn bij mensen. En ik heb er ook wat tegen he, zoutjes bij de soep bij gedaan. Wat tegenhangers, tegenpolen, zodat je die ook mee kan nemen. Want we hebben het heel vaak over, maar aan de ene kant, maar aan de andere kant is het zo. Dat zijn dus vaak tegenpolen. En die hebben allemaal gelijk. Dat is klop, want zo zijn er nog wel tientallen die bij je op kunnen ploppen bij situaties omdat je namelijk ergens door geraakt wordt. Hè? Het is iets moeilijks, het is iets lastig, je wordt ergens door geraakt. Er is iets van angst, er is iets van onveiligheid. Je bent ergens bang voor. En dan komen die dingen, die aspecten van jou, die subpersonen, sterker naar boven. En die zijn allemaal iets aan het beschermen. Jou natuurlijk. Maar die zijn naar boven gekomen toen jij veel jonger was dan nu. Toen je eigenlijk nog een kind was. Die probeer jij te beschermen. Dat kindje in jou, dat kleine meisje, dat kleine jongetje in jou. Die probeer jij te beschermen. Nog steeds. En dat kind is, is er ook nog steeds. Alleen door al die beschermers zie je hem bijna niet meer. En is hij ook een beetje weggestopt. En dat klinkt ook heel mooi, want een kind hoort er ook te beschermen. Alleen die kwaliteiten van dat innerlijke kind van jou, om het zo maar te noemen, die zijn daarmee ook weg. Hè, die, de, als je kijkt naar jonge kinderen, dan zijn die vaak toch heel onderzoekend en aandachtig met iets bezig, lekker in een moment aan het onderzoeken wat er allemaal is... die kunnen heel speels zijn... domme vragen stellen... Uh, die niet dom zijn... maar zo kunnen ze door de omgeving uh, gezien worden. Um, ja, ontdekken... fouten maken... Uh, want die zijn lekker... aan het uitproberen, aan het experimenteren. En die zien het probleem er ook niet van in... dat het soms anders kan lopen. En dat, dat ja, Maar die kunnen ook heel erg schrikken van dingen... En die kunnen ook bang zijn voor dingen. Omdat je op die leven natuurlijk nog niets kan relativeren. En je kan zien dat bijvoorbeeld je ouders ook dat kunnen. Hè? Ook bang kunnen zijn voor dingen. Of gewoon uh, een lange dag hebben gehad. Uh, of druk zijn. En uh, dan krijg je natuurlijk een bepaalde reactie op die het kind zijn in jou. Die speelsheid. En als je dat dus dan niet. Uh, als je dat niet kan relativeren. Ga je dus dingen doen. Om toch die liefde en die veiligheid te krijgen. Dus je beschermt dat innerlijke kind in jou. En dat doe je door nou ja, een aantal subpersoontjes, subgedachten, bepaalde karakteristieken in jou, de pusher, de drammer, de, de, uh, de perfectionist, de genieter, de, de pleaser, noem het maar op, de dromer, nou, um, ja, het leven te roepen om maar dat kindje in jou te beschermen. Iedereen heeft die dus. Maar als je die natuurlijk te veel aan te beschermen bent, als je dus gaat verstoppen in die kanten van jou, die, die beschermers, die bodyguards van jou... ...dan is dat kindje in jou, dat kleine meisje of jongetje, dus echt compleet weg. En net zoals het met de pleaser en de pusher en de perfectionist en de genieter is... ...moet je dat niet helemaal gaan uitvergroten, daar helemaal in gaan zitten en vanuit daar te leven. Want nee, dan heb je dus een eenzijdig verhaal. Dus ook niet helemaal het innerlijke kind uiten en gedragen... Um, ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Het gaat om de balans weer daarin zoeken. En eigenlijk, net zoals met al die beschermers, die bodyguards van jou, gaat het er niet om om die daarvoor te gaan verstoppen, want dan creëer je dus weer een extra bodyguard. Maar gaat het om dat je gaat kijken naar, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wat, waar ben je bang voor? Wat probeer je te beschermen? Wat wil dat kindje in jou eigenlijk nu zeggen? Waar, is die, waar, waar ligt de behoefte in? Wat heeft hij nodig? Dus niet wegstoppen, maar even ervaren. Wat gebeurt hier nou? Wat voel je in je lijf? Welke gedachten en gevoelens horen bij die sensaties in je lijf? En met al dat voelen... Dat eh, klinkt heel zweverig nu, denk ik. Maar komt weer de criticus, de perfectionist. Ik probeer het goed over te brengen. Uh, maar als je daarbij stilstaat en dus niet wegstopt... ga je ervaren, hé, hey, wat is de behoefte die ik nu voel? Welk, wat probeer ik hier te beschermen? Want die beschermers, die bodyguards, zetten in schrap, hè? die zetten in spanning, die, die beschermen je echt ergens voor. Maar dat gedrag, als je daar vol in gaat zitten, dat gedrag is niet authentiek, dat is niet echt. En dan kan je mensen denken, hé, die krijgen dan een raar gevoel bij, denken, meent die dit nou, is die wel oprecht, is die wel echt, is die wel authentiek, is hij aan het bluffen, is hij aan het liegen. Eh, dat kan je aan non-verbale communicatie vaak zien omdat hij dus, wederom het innerlijke kind van jou, het jongetje en het meisje in jou, aan het beschermen is. Maar eigenlijk, helemaal niet eigenlijk, het is gewoon zo. Het innerlijke kind in jou weet het donders goed. Want eigenlijk kan je het innerlijke kind wel een ander woord kunnen geven. Jouw intuïtie. Een basisgevoel wat je vaak niet met je gedachtes kan verklaren... He, maar we hebben allemaal wel eens soms dat je denkt, hé, hey, dit voelt raar. Uh, of, of je voelt dat je een grens overgaat. Of, of hé, hey, um, ik wil het eigenlijk liever zo doen. Of, of ik voel dat het niet helemaal kloppend is. Dat is allemaal je intuïtie, je authenticiteit, je oprechtheid. En dat deel van het innerlijk kind, dat is vaak wat wij dus um, ja, ook wegstoppen door al die beschermers in het leven te roepen. Laag op laag op laag op laag. Om jezelf maar niet te kwetsen. Om jezelf te beschermen. Maar ook dat deel dus. En jezelf kwetsbaar opstellen. Wat je natuurlijk doet als je zegt ik vind iets spannend. Of ik krijg hier een brok van in mijn keel. Of ik vind het lastig. Of misschien kan je beter dit in het anders vragen. Of juist om hulp te vragen. Dat zijn allemaal dingen. Dat zijn behoeftes namelijk. Van, dat, ja, van, je, van jezelf. Van je innerlijk kind. En die heb je nodig. Maar als je dus jezelf daar allemaal voor gaat beschermen, allemaal daar muurtjes omheen gaat bouwen, wat heel veel mensen zeggen. Ik heb een muurtje om me heen. Ja, je bent iets aan het beschermen hier. Dat kleine meisje of jongetje in jou. Maar eigenlijk zit daar een enorme kracht. Jouw intuïtie. De kant van jou die kan denken, ja, ik weet het eventjes nu niet, maar dat is ook oké. Okay. Ik kom er wel achter. Een soort van basisvertrouwen, basisveiligheid bij jezelf voelen. En daar ben je eigenlijk wel mee geboren. Maar omdat je dat ook zoekt in andere mensen, heel dubbel eigenlijk, hè, ga je daaraan twijfelen. En ga je dus allemaal dingen doen om dan toch dat te verstevigen. Maar doordat alles wat jij in huis hebt en alles wat jij probeert te doen om je te beschermen, wat ben je dan eigenlijk aan het beschermen en dat ook te bekijken, ga je letterlijk alle kanten bekijken. Dus niet het... He, dat is een andere definitie van als je een keuze maakt en we gaan alles van alle kanten bekijken. Uh, van uh, die kant van mij die kant van mij is het in conflict met elkaar en spreekkaart elkaar tegen. Wat moet ik nou doen? Nee, wat gebeurt hier nou? Wat voel jij bij deze keuze? Wat voel je bij deze situatie? Wat gebeurt er in je lijf? Wat voor soort gedachten heb je nu? Neem er een afstandje van? Wat probeer je te beschermen? Wat is eigenlijk eigenlijke behoefte die je hebt? Wat zegt je intuïtie, je gevoel eigenlijk over deze situatie? En die allemaal... Is te bekijken en serieus te nemen. En met die informatie de stappen te durven zetten. die voor jou goed voelen. die jij wilt doen. en kwetsbaar aan te geven en open aan te geven. van goh, joh, ik zit hier aan te denken. hoe sta jij hierin? of eigenlijk heb ik jouw hulp hierbij nodig. Uh, en als je dat natuurlijk helemaal vanuit het innerlijk kind zou doen. dan komt dat natuurlijk heel raar over. Maar dat geldt hetzelfde. of als je dat helemaal vanuit de perfectionist zou doen, bijvoorbeeld. Jij bent dat allemaal bij elkaar. En als je dat weet van jezelf en dat meeneemt in al jouw acties en keuzes en gedragingen en ja, hoe je in het leven staat, zit er dus balans in. En als je weet, hé, hey, wat wordt hier nu geraakt? En niet schieten in, in, in de pleaser, maar denken, hé, hey, wat gebeurt hier nou? En dan kan je nog steeds kiezen ervoor om voor die ander te gaan en niet voor jezelf. Maar dan heb je dat een bewuste keuze op dat moment gemaakt en niet vanuit alle... Pijnen en angsten en triggers en, en, en bodyguards. En, en dat innerlijke kind dat je maar aan het beschermen bent. Nee, vanuit nu. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat het meeste ontspanning geeft. Waardoor je authentiek bent. En dan kan je natuurlijk altijd nog laten denken... hé, hey, dat had ik anders moeten doen. Maar je hebt in ieder geval op dat moment voor jouw gevoel... en die kan je oefenen... Uh, nou ja, op dat moment oprecht ingereageerd. En ook als je later denkt, hé, hey, dat was toch anders. Dat is ook weer heel mooi. Dan kan je dat zeggen. Als iedereen zich zo zou gedragen. Maar goed, ik ben een idealist. <laughs> dat is ook nog een rol. Hè? Dat is ook nog een subtype. Een subpersoontje in jou. Maar dat is wel wat een waarde van mij is eigenlijk ook. Iets wat ik heel belangrijk vind. Ja. Dan zou iedereen zich zo gedragen. En dan zou de wereld wel een stukje mooier zijn, toch? Als we allemaal onze bodyguard zouden weten. en ons innerlijk kind zouden kunnen troosten. en kunnen zien waar de behoeftes liggen. Wat zou de wereld dan een stukje mooier zijn, toch? Maar goed, daar kunnen we als idealisten wel over dromen, maar het begint bij jezelf, toch? En het zal jouzelf ook veel meer ontspanning geven als je daar dus bewust van bent. Wat gebeurt er allemaal in jou? En wat triggert het? Wat, wat, wat heb je nodig? En als je dat meeneemt in keuzes maken, in, in meningen geven, in situaties handelen... dan wordt het allemaal eigenlijk een heel stuk makkelijker voor jezelf. En ik merk dan, hoe ik het nu ook zeg... dat bij mij zelf ook ontspanning komt in mijn lijf... als je het zo eens aanpakt en daar ook eens voor durft uit te komen. En als iemand daar op een manier op reageert... die niet waardoor je onveilig voelt... Ja, dan is waarschijnlijk hè, dat voor diegene ook best beangstigend dat jij zo reageert... En ga dan niet weer uh, terug in dat pingpong heen en weer. Van oké, okay, die gaat zich dus muurtje optrekken, want die voelt zich daardoor bedreigd. Omdat diegene dat niet kan bijvoorbeeld. Hè? Um, door jouw kwetsbaarheid, door jouw openheid. En dan zij dan ook weer toch weer een muurtje op gaat trekken, toch weer een bardekaart erbij gaat halen. Hou je het weer in stand? Nee. Blijf bij jezelf. Blijf bij die krachten ook van jouw innerlijk kind, van jouw intuïtie. En durf jezelf echt te zijn. Met al die bodyguards. Want die hebben ook zoveel prachtige kwaliteiten. En soms moet je hem ook inzetten. Hè? Dat als je zegt. Ja goh. Ik wil vandaag iets dat er iets gebeurt. Ja dan moet je toch even die pushje gebruiken van jezelf. Zodat het ook echt gebeurt. Want je kan wel die levensgenieter. Hier een keer erbij pakken. Maar ja, dan gebeurt er niks. En de perfectionist die zorgt ervoor dat alle details goed afge... Hè, de de, de, de puntjes op de i gebeuren. En de pleaser zorgt ervoor dat je toch ook wel erg lief bent in je vriendengroep. Maar als je die... Uh, uh, schuifknoppen van zo'n mengpaneel helemaal uitzetten van al die dingen, ja, dan, dan, dan wordt laag over laag, dan wordt dat innerlijke kind helemaal onzichtbaar. En eigenlijk jou als persoontje dus ook. Dus je bent dat allemaal bij elkaar. En daar balans in vinden en inzien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dat maakt dat je authentiek bent. En dat maakt dat je ontspannen het leven keuzes kan maken en kan durven staan van wat jij wil en dat kan aangeven. En dat is natuurlijk, denk ik, uiteindelijk wat we allemaal willen. Dus voor mij voelt het ook, nu ik het zo zeg, een mooi uh, punt om uh, hiermee deze aflevering af te sluiten. En hopelijk, uh, wie weet, geeft het ook, bedenk ik me nu, wat mooie inzichten, wensen, hoe jij het nieuwe jaar misschien uh, in kan gaan. Hoe lekker het zou zijn als je meer jezelf bent, met al die dingen in jou, en daar bewust van bent. En zo in het leven kan staan en daarmee gaat oefenen. En nee, als dat een keertje niet lukt, is dat niet fout. Nee, dat is dus de oefeningen. Dat is het hele spel, dat is eigenlijk het leven. Oh, gaan we diep. Mag ook wel op oudjaarsdag, toch? Goed. Ik wens jou een enorm fijn oudjaarsdag. Ik hoop dat je het spendeert met de mensen die jij om je heen wil hebben. En dat je het naar je zin gaat hebben. En wie weet dat je dit mee kan nemen in jouw voornemens voor het nieuwe jaar, als je eraan doet... Uh, ik gun jou in ieder geval een prachtig, mooi, uh, open, kwetsbaar, authentiek 2022 met al jouw mooie bodyguards uh, en jouw prachtig kleine kindje in jou, je kleine meisje en jongetje, uh, mee. En ik hoop uh, dat jij uh, nou ja, iets hebt kunnen halen uit deze reeks. Ik hoor ontzettend graag wat iets met jou heeft gedaan of dat je denkt, hey, ik kijk er heel anders naar, dan hoor ik het ook enorm graag, want ik blijf nieuwsgierig. Het innerlijke kind in mij wil het ook heel graag weten. Ook al denkt de perfectionist soms, kak, daar heb je weer versproken. En daar, daar, daar heb je het weer raar gezegd. Maar uh, laat het weten. En dat kan je doen door mij te mailen. Uh, Judith keuzeflow.nl Of mij op Instagram op te zoeken. En misschien te reageren op bepaalde posts of een DM'tje te sturen. Um, ik hoor gewoon ontzettend graag van jou. En je bent natuurlijk ook altijd welkom als jij zegt, goh. Weet je, door deze podcast of de andere dingen in het leven wil ik toch bepaalde stappen maken. En ik wil eh, naast erover praten wil ik er ook echt wat meer actie in de tent. Uh, maar op een goede manier die uh, wel de authentieke versie van jou is. wees welkom en maak een afspraak uh, met mij um, door nou ja, gratis uh, kennis te maken. En dan kan ik ook kijken of ik iets voor jou kan betekenen. En op welke manier. En ik ga er ook iets verder vertellen in mijn volgende aflevering. Want dan wil ik iets uh, op een laagdrempelige manier. Zodat je nog verder met mij kan kennis maken. Maar dat ik vooral met kennis met jou kan maken. En dat wil ik in het nieuwe, uh, nieuwe jaar uh, opzetten. Uh, want ik hoor zo graag van jou. Uh, zodat het dus ook echt een wisselwerking is. Nou, voor nu een uh, hele mooie oudjaarsdag. Een prachtig uh, nieuwjaar staat voor je. Ga die lekker spetterend het nieuwe jaar in. En uh, tot in uh, ja, 2022. Daag!